0: House of Grace, dein Podcast für die großen und kleinen Fragen und Antworten des Lebens. Mit Sandra von Zabienski. Liebe Bianca, ich freue mich sehr, dass du heute Zeit gefunden hast, zu mir zu kommen. Wir sitzen gerade bei mir zu Hause. Am Freitag war ich noch bei dir in der Galerie. Und da haben wir uns ja auch zum ersten Mal kennengelernt. Ich weiß noch, es ging gerade mit Corona los. Und wir haben uns noch nie vorher gesehen. Aber ich bin reingekommen und dachte, die Frau finde ich cool. Ohne genau sagen zu können... Warum ich dich eigentlich cool fand. Und dann ähm, haben wir so die ersten Worte gewechselt. Und ich glaube, wir haben uns ja auch überhaupt nicht mit Smalltalk irgendwie aufgehalten, sondern wir sind irgendwie sofort. ans äh, Eingemachte. ans Eingemachte, <lacht> genau. Und ähm, ich habe so viele Ähnlichkeiten mit meiner Geschichte gefunden. Und nur, dass du am Ende halt eben nicht zum Yoga gefunden hast oder Yoga jetzt nicht dein Ding war. Oder bei mir ist es ja Yoga-Philosophie oder die Tantra-Philosophie und Meditation und die Praxis. Ähm, bei dir ist es die Kunst, aber ich dachte, das ist wahnsinnig spannend mit dir, mich einmal darüber zu unterhalten, wie das, das Scheitern, die, Schön, die, die Schönheit des Scheiterns und was es für großartige Dinge ja. manchmal auch mhm. hervorbringt, zu ja. unterhalten.
1: Ja, das ist toll. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein bei dir. Ich habe heute Morgen extra noch, wir sitzen ja hier im Grünen, das kann jetzt keiner sehen, man kann es auch nicht hören gerade, aber ich habe heute Morgen extra eine Heuschnupfentablette genommen, so, <lacht> <lacht> schnupfenlos überstehe. <lacht> ja, nein, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Und ich habe das ähnlich empfunden, als wir uns kennengelernt haben, ganz genau. Ja. Gott sei Dank. <lacht> <Ja>. <lacht> Selbstverständlich.
0: Ähm, was, was mir als allererstes so aufgefallen ist, weil du hast ja super jung auch deine Agentur gegründet. Die, genau. äh, wie alt warst du da? Ähm, gegründet habe ich die Agentur, als ich 27 war. Das mhm. ist schon wieder Quatsch, das ist gelogen. Nein, war ich nicht. Ich war... Doch, ich war 27, mhm. Ja, richtig. Mhm. Ja, ich war 28 auch, als ich meine gegründet mhm. hatte. Ja. Und was du so erzählt hattest, du warst mega ehrgeizig. Ja, richtig. Also ich kann mich äh, gerade in den ersten
1: Jahren nicht wirklich daran erinnern, Freizeit gehabt zu haben oder sowas wie ein Privatleben. Ich hatte zwar mhm. eigentlich ein Privatleben, aber irgendwie auch nicht, äh, weil letzten Endes sich das darauf bezog dann ab und an mal okay. zu Hause zu sein, um zu schlafen oder gegebenenfalls was zu kochen. Aber ansonsten habe ich den Großteil meiner Zeit in der Agentur verbracht, mhm. in Düsseldorf und habe dort äh, gearbeitet und geackert und habe eigentlich... Die, den Beruf zur Berufung gemacht oder umgekehrt, ähm, kann ich im Nachhinein manchmal auch nicht so ganz genau sagen.
0: War es wirklich Berufung oder ähm, ich finde hm. Berufung und Ackern? Mhm.
1: Ja, ja, ich weiß das ich <lacht> eigentlich nicht wirklich zusammen. Ja. Äh, sagen wir mal so, das, was mich gereizt hat an dem Job in einer Agentur, war nicht das Agenturleben. Mhm. Äh, das liegt mir eigentlich relativ fern, auch ähm, die ganze Szene liegt mir verhältnismäßig fern. Ich habe mich da auch nie intensiv mit beschäftigt, wie das vielleicht viele andere tun oder in der Vergangenheit getan haben. Man muss ja sagen, dass äh, die Szene Werbung äh, ein, äh, eine viel größere Strahlkraft hatte früher und ähm, für mich war immer der wesentliche und, und wesentlichste Bestandteil war für mich immer das Thema Design. Alles, was in irgendeiner Form optisch ähm, ansprechend ist. Ich habe mich immer zu Druck, äh, zu Printmedien, zu allem, was ähm, mit Zeichnern zu tun hat, mit Schriften zu tun hat, hingezogen gefühlt und ähm, da war dann das Thema Werbung äh, zum damaligen Zeitpunkt, als ich das ähm, mit auf den Weg bekommen habe oder als ich mir das einfach auch ausgesucht habe oder als wir uns über den Weg gelaufen sind, die Werbung und ich, war das einfach ähm, ein ganz naheliegender Job oder ein ganz naheliegender Beruf, ähm, in den man gehen konnte.
0: Und wie kam es aber dann, dass du, ähm, dass du so wahnsinnig geackert hast? Weil da habe ich mich total wiedergefunden. Mhm. Ich hatte, ähm, hatte gerade so am Anfang der Agenturzeit hatte ich richtig tolle Projekte. Wir hatten ähm, bei aid die Künstler, Künstlerinterviews beispielsweise mhm. gemacht und das war eines der äh, Sachen, die ich nie, nie, nie in meinem Leben vergessen werde, wie an unserem AOL-Stand und dann äh, gingen alle Menschen da ein und aus, Sonnenuntergang von hinter der Bühne, weil wir so einen Access-All-Area-Pass hatten, das war wirklich toll, aber was dahinter gesteckt hat, war natürlich irgendwie drei Stunden Schlaf, ja. super viel Arbeit ja. mhm. ähm, und ich habe, mir, ich, ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, und ich stellte sie mir immer noch, weil ich einfach immer auch wieder dazu neige, so extrem zu sein und äh, so mhm. krass zu arbeiten, warum ich das eigentlich tue, Hast du dich das gefragt? So in der Retrospektive, warum man das macht? Ist das Bestätigung? Ist das ja. weshalb ist man dann so extrem? Also im, in der Zeit, wo du die Frage gestellt hast, habe ich auf jeden Fall gerade drüber
1: nachgedacht. <lacht> Nein, natürlich äh, macht man sich Gedanken darüber. Man fragt sich, ehrlich gesagt, ja. Äh, nein, anders. Wenn man mitten in der Stresssituation äh, ist, mhm. selbst über Jahre hinweg, ähm, sagt man sich ja ganz oft, oder ich habe mir das gesagt, vielleicht auch aus Schutz, ähm, ich werde das niemals hinterfragen. Ich mache genau das Richtige. Es ist alles gut, so wie es ist. Mhm. 15 Jahre später, wenn du das dann einmal durchgezogen hast, oder 20 Jahre später, ähm, fragt man sich dann doch das, was man sich nie fragen mhm. sollte. Nämlich, warum habe ich das gemacht? Äh, diese ganzen, diesen ganzen Stress auf mich genommen. Und ich glaube, bei mir sind es zwei verschiedene, also ich kann es zeitlich einteilen. Einmal die Zeit, bevor ich meine Agentur gegründet habe und danach. Ähm, die Zeit davor war geprägt von Ehrgeiz, ähm, einfach weiterzukommen, was mhm. erreichen zu wollen, noch nicht genau wissen zu wissen, wo, wo ich hin wollte. Ähm, und nachdem klar war, ich gründe meine eigene Agentur, weil es sich einfach angeboten hat und ähm, weil die Gelegenheit auf der einen Seite da war und ich aber für mich schon relativ früh in meinem Leben entschieden habe, ich möchte gerne selbstständig sein und eigenverantwortlich sein und ich möchte gerne den Weg definieren. Das ist im Prinzip der zweite Teil und der ist natürlich auch geprägt von Ehrgeiz, der ist aber vor allen Dingen auch geprägt von tollen äh, Begegnungen, von Zufällen, von Umständen, von Situationen, die dazu geführt haben, dass äh, es immer weitergegangen ist. Also die Gründung der Agentur in Düsseldorf war erstmal relativ klein und sehr überschaubar und dann kam der erst richtig große Kunde und der war zufällig eben ein Hamburger Kunde und ähm, äh, so und, und ein großer Kunde und witzigerweise Parallel, Parallel oder Parallelität zu deiner Geschichte auch aus dem künstlerischen Bereich, aus ja. dem Musical-Bereich, aus dem Entertainment-Bereich. Und das wiederum ist eine Branche, die hat mich total ähm, fasziniert, weil es um... Live-Dinge geht. Es geht um nicht um ein Produkt, was statisch ist, sondern es geht um etwas, was ich jeden Abend oder jeden Tag neu äh, inszenieren lassen muss und was immer auch sehr stark abhängig ist von den Menschen, die irgendwo ähm, aktiv sind. Und dieser, dieses, äh, dieses Projekt oder dieser Kunde war äh, für mich äh, ganz großer Anreiz äh, einfach noch mal mehr zu machen. Hattest
0: du auch das Gefühl? Also Film hat für mich auch einen total großen Reiz an, ausgemacht und mm. klar, Musik auch. Und ich kann mich auch noch erinnern, die allererste Premiere, Filmpremiere, auf der ich war. Ähm, ich weiß noch, dass ich, als ich ganz klein war und ähm, sagen wir mal freundlich nicht so beliebt, <lacht> dass ich äh, das im Fernsehen so eine Filmpremiere mhm. gesehen habe und ich dachte, irgendwann gehst du auch über den roten Teppich und dann ist das auch so gekommen. Mhm. Und ähm, es war wie so eine... ist schon auch Bestätigung, oder? Also ja, ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt... Mm -hmm. noch, äh, Entschuldigung, ich habe also. nochmal. Ja. Ich interviewe Bianca auch gleich noch. Mal. Ich hatte noch so einen <lacht> Gedanke, weil du gerade auch gesagt hast, ich möchte selber bestimmen, wo es lang geht. Ich wollte gar nicht unbedingt selbstständig sein, aber dieses selber bestimmen, wo es lang geht, ist bei mir total ausgeprägt. Und das hat auch was damit zu tun, ähm, ich, äh, ich mache gerade so eine intensive Phase durch und ich merke dass sich vieles in meinem Leben um Kontrolle dreht, mhm. Dinge zu kontrollieren, mhm. zu bestimmen. Mhm. Ähm, und dann, da frage ich mich halt, warum ich das so mhm. bestimmen muss.
1: Mhm. Also die, bei mir war es schon so, habe ich ja gesagt, dass ich ähm, den Weg ganz klar definieren wollte auf der, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es eben auch so, dass ähm, dieses Thema roter Teppich, also das war ja nun auch ein das ist ein Teil der Frage, ob es Bestätigung ist. Na klar, ist es Bestätigung. Also ich finde, dass jeder jeder Kunde, jeder, also es ist wie beim Künstler, der Applaus ja. ähm, schlussendlich. Also das ja. ist einfach immer Bestätigung, wenn jemand sagt, dass er deine Arbeit gut findet oder wenn jemand dich gut findet ja. und, ähm, oder sich wohlfühlt oder ja. ähm, das Thema Lob und Anerkennung und Bestätigung ist einfach schon, finde ich, ein ganz großes. Roter Teppich ist nochmal insofern natürlich die Visualisierung des Ganzen, weil da sieht man es dann auch noch. Ja. Ähm, und es hat, Ich habe das nicht deswegen gemacht, weil das war mir zu Beginn gar nicht klar, dass das dass alles damit einhergeht. Aber diese vielen roten Teppiche, die man dann so betritt, weil man ja immer wieder konfrontiert ist mit, mit Premieren, ob das jetzt im Filmbereich ist oder im Theaterbereich, haben eben was damit zu tun, dass du spannende Menschen triffst. Was man natürlich auch sagen muss, und insofern ist das Thema natürlich auch irgendwann mal wortwörtlich ausgereizt. Irgendwann reicht es halt auch. Also mhm. die Anzahl der roten Teppiche ist halt dann, finde ich, auch limitiert, die man betreten haben muss. Und mhm. irgendwann sind auch die primären Stimmungen limitiert, weil faktisch ist es eben so, dass man auch immer wieder die gleichen Menschen trifft. Und ähm, man trifft ja nicht immer nur Menschen, die man treffen möchte, sondern man trifft ja auch Menschen, die man äh, treffen muss. Und da glaube ich, das ist ein wesentlicher Aspekt für mich, zumindest in der zweiten Lebenshälfte. Ich möchte nicht mehr jeden treffen müssen mhm. und werte ich auch nicht. Also dieses ist, ist sich aussuchen, mit wem man seine Zeit verbringt, das ist ein mhm. ganz, äh, ganz großer Punkt und ähm, eine ganz große Bereicherung für mich. Ähm, na, wie gesagt, in der zweiten Lebenshälfte so eine Erfahrung, die andere vielleicht früher machen, andere später. Ich habe sie vielleicht auch erst ja später gemacht, aber für mich ist das total relevant. Zeit mhm.
0: gut zu verteilen ja, und sinnvoll Fall. einzusetzen. Mhm. Und wie war das bei dir mit der Kontrolle? Kontrolle worüber? Kontrolle, weil du gerade gesagt hast, ich möchte kontrollieren, wo es lang geht.
1: Ach so, die Kontrolle, ja, beziehungsweise ich möchte die Richtung vorgeben. Ich möchte halt selbst sagen, wo der Weg lang geht und das hat natürlich was damit zu... Also es ist Theorie und Praxis. Ne? Theoretisch hm. habe ich mir gesagt, Mensch, ich möchte gerne bestimmen können, wann ich arbeite, wo ich arbeite und wie lange ich arbeite. Praxis ist dann, du arbeitest immer... <lacht> wenn du Jobs hast und das kann eben auch manchmal ununterbrochen sein und das kann auch gefühlt jahrelang ununterbrochen sein und das ist natürlich etwas, was man sich vorher oder wenn man nicht ganz konsequent ist und sagt, ich habe von vornherein meine definierten Auszeiten, dann kommt man ganz schnell in diese Mühle, in die Mühle des Workaholics in
0: das, das ist super valid. Das wäre nämlich direkt die nächste Frage mhm. gewesen, weil ich hatte mir überlegt, ich habe mich gerade so gefragt, als du erzählt hast und auch äh, mich selber so im Kopf gehabt, als ich wie in einem Tunnel gearbeitet habe. Es gab ja. nicht links und es gab nicht rechts. Ich glaube, ich war ein Stück weit süchtig auch nach Arbeit. Absolut. Wow. also ich, Ja, definitiv. Da ist man wieder bei Bestätigung. Ne? Das ja. ist
1: so, äh, Suchtverhalten, du tust irgendwas mhm. und dann beschert dir irgendetwas ein gutes Gefühl und man arbeitet halt, um gute Ergebnisse zu erzielen. Das war immer so das höchste Ziel oder die Priorität, das Ergebnis soll ein gutes sein, das Ergebnis soll im Sinne des Kunden sein und das war für mich ein ganz großer Ansporn, für Dinge auch, zu
0: tun. Dass das Lob mhm. war für mich genau. wichtiger als das Geld sogar noch.
1: Ja, das ist also Lob ist ja, also das setzt ja ganz tolle Sachen im Körper frei. Ne? Man kriegt ja, ja Gänsehaut. Also ja. Kriege ich ja jetzt, wenn ich drüber rede, kriege ich die ja schon. Ja. Ähm, weil es
0: einfach in <lacht> so zwei Night-Junkies was. du. Komm
1: auf, Lob, Lob.
0: Wenn Confessions of to Workaholics.
1: Ja, genau, das ist so ein bisschen wie so eine kleine Drogenberatung. Ja. <lacht> Nein, es ist, Lob war, war total toll. Und ähm, natürlich ist es total schön, wenn man sowas erlebt. Und das ist ja, das kann sicherlich dann irgendwie jeder bestätigen, der, der einfach auch ähm, für, für bestimmte Ziele einsteht oder arbeitet. Man, das ist einfach toll. Und das lässt sich auch gar nicht. Das ja, lässt sich gar nicht wegdiskutieren und das will ich auch gar nicht. Das war eine ganze Zeit lang mhm. das, was einen im Prinzip wirklich antreibt. Der Motor von Dingen mhm. und du hast recht, das Geld ist ähm, nicht immer das, was an erster Stelle steht. Das mhm. ist ja auch der Grund, warum man Dinge noch weit über das Geld hinaus tut.
0: Ja, ja. Und was ich auch so faszinierend fand, bei dir war es wie bei mir, es mhm. kam dann zum Zusammenbruch. Ne? Kannst du die Dimension einmal sagen, wo du standest und dann... Weil ich glaube, Stichwort 50 Mitarbeiter, es mm. gab Riesenartikel über dich. Ja, genau. Also äh, Zusammenbruch, ähm, äh, als
1: Zusammenbruch würde ich es gar nicht, gar nicht bezeichnen. Ist die, die, ja, genau. Ja. Also mhm. für mich sind die Dinge, die in, der, in meiner Vergangenheit passiert sind, fast ein bisschen auch logische Konsequenz aus mhm. ausdenken. Also ich habe mich lange, ich habe lange für... Für einen, großen, für einen großen Kunden gearbeitet und ähm, bin mit ihm gewachsen und ich würde auch sagen er mit mir oder mit mhm. uns und viele Menschen haben bei mir gearbeitet, also in meiner Dimension waren es viele Menschen. Ich kann nicht behaupten, dass ich vor 20 Jahren unbedingt wollte, dass ich 50 Mitarbeiter hatte, aber es war dann einfach mhm. irgendwann so und ähm, wie das dann so ist, der Zusammenbruch in Anführungsstrichen kam eben mit dem Wegfall eines großen Kunden und ähm, die Möglichkeit es aufzufangen, in der Dimension war eben nicht gegeben. Und somit muss man an dem Punkt relativ schnell Entscheidungen treffen, auch Entscheidungen, die gegen das eigene Bauch und auch Herzgefühl gehen, sondern die dann nur noch Kopf sind. Und das ist auch gut so an der Stelle, ähm, einfach zu sagen, okay, ich äh, ich muss ich muss nicht nur Kompromisse machen, ich muss Konsequenzen ziehen, damit ein Teil dessen weiter funktionieren kann, damit Dinge auch überleben können, damit ein Unternehmen überlebt und so weiter und so fort und das war für mich ein ganz wesentlicher Punkt und der war ähm, der war im Jahr 2014, da das war ein großer Bei mir war es
0: auch 2014?
1: Echt das Ja. Okay, das ist irre, oder? Ja. Oh, toll. <lacht> so viele Ähnlichkeiten <lacht> ich <da> <lacht> kleinen Applaus für uns. <lacht> Nein, es ist total, ja, es war 2014. Also das war für mich ganz, äh, ein ganz großer, wesentlicher Umbruch in meinem Leben. Und ähm, was ich noch dazu sagen muss, ist eben, dass neben diesem, also dass diese Veränderung ähm, kann man ja eigentlich, äh, das ist ja schon auch ein bisschen vorausschaubar. Also man ist ja selber schon ja. ein großes Stück weit der äh, ja, se seines eigenen Glückes Schmied. Also ich hätte sicherlich auch voraussehen können und habe die Augen auch gerne mal verschlossen an der Stelle, mhm. dass solche Dinge natürlich irgendwann mal passieren. Und niemand arbeitet permanent und bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag für irgendjemanden. Und das ist auch genau richtig so, weil ich bin im, in der Rückbetrachtung sehr glücklich, dass das mhm. genauso gekommen ist, wie ja. es gekommen ist. Sonst wäre das Leben heute nicht so, wie es ist.
0: Mhm. Was, wie ging es denn da bei dir weiter?
1: Ich habe... Ähm, das gemacht, was man dann, nee, nee, gar nicht, was man im Allgemeinen tut, das ist Unsinn. Also ich habe überlegt, okay, wie, wie, wie mache ich weiter, welche Optionen habe ich? Ich hatte andere Kunden, ich habe, ich und wir vor allen Dingen, mein, mein Team, alle Leute, die mit an Bord waren, haben sich ins Zeug gelegt. Wir haben neue Kunden gewonnen, nie wieder in dieser Größenordnung. Und wir haben den, das ganz, normale, den, den ganz normalen Prozess des Reduzierens, sage ich jetzt mal, mitgemacht. Also Menschen reduzieren, Projekte haben dann wiederum auch Einfluss darauf genommen, dass ich mich weiter reduziert habe und die meine Firma, mein Unternehmen, die Agentur ist immer kleiner geworden und ähm, das wiederum. Ist auf der einen Seite schade, weil wenn man gerne mit Menschen zusammengearbeitet hat und bestimmte Menschen auch tatsächlich lieb gewonnen hat, also es ergeben sich einfach viele schöne Verbindungen aus ja. äh, solchen Zusammenarbeiten, dann ist es immer schade, wenn das ähm, kaputt geht oder wenn es äh, aufhört. Auf der anderen Seite ähm, ist es eben auch so, dass äh, das alles eben nur für eine bestimmte Zeit auch, gedacht ist. Man merkt das ja, man weiß ja, mit welchen Menschen man später noch zu tun hat oder eben auch nicht mehr. Und insofern sind das Wegbegleiter und ähm, die, die Kunden sind eben auch irgendwie Wegbegleiter und das, das, die gehen einfach ein Stück des Weges mit. Und ich finde das ähm, ganz toll, dass das, also ich finde, die, die Möglichkeit, die ich hatte, nämlich ist äh, fließend oder dy dynamisch, ähm, also nicht dynamisch im Sinne von schnell, sondern einfach nicht abrupt, sondern in Teilen eben auch fließend sich verändern zu lassen, finde ich ganz gut. Wobei man sagen muss, dass ich, also ich habe sehr viel, sehr viel Herzblut reingegeben und deswegen sage ich auch, dass das nicht jeder so macht, weil manche machen Unternehmen ja einfach auch dicht. Das ist ja auch eine Option. Also kein Weg für mich, Ich innerlich
0: irgendwie ich war innerlich so betäubt eine Zeit lang. Und ich frage mich, ich frage mich auch, wie andere das machen, aber vielleicht bin ich auch dann nicht skrupellos genug, aber mhm. ähm, wobei ich, ich werde ja, darüber haben wir gerade auch gesprochen, ich werde dann so seltsam emotionslos im Inneren mhm. und ähm, ziehe dann Sachen durch, aber wenn ich ganz genau mich erinnere, dann kann ich feststellen, dass sich das im Körper irgendwie festsetzt. Also mein mm. Körper verspannt sich dann. Ich merke das dann hier. Also mm. vielleicht, das liegt jetzt einfach auch daran, mm. dass ich halt so fein geworden bin mm. in der Wahrnehmung. Hier in, in, in der Hüfte spannt es sich zusammen am Soas. Die Schultern gehen so leicht nach vorne. Mm. So Die innere Distanz und Leere äußert sich in einer Art Schutzpanzer mm. im Körper.
1: Ja, ja das ist... Ähm also sagen wir mal so diese die Distanz, die bekomme ich oder habe ich in der Vergangenheit immer dann bekommen, wenn ich eigentlich die Entscheidung getroffen habe, es mir fällt mir so auf, also ja. vorher gab es eine große Emotionalität und in dem Moment, wo man für sich beschließt einen bestimmten Weg zu gehen. In dem Moment ähm, war das bei mir geprägt von, einer, äh, gewissen, von, von einem gewissen Pragmatismus, ähm, dem Gefühl, das jetzt auch durchziehen zu müssen, Konsequenzen ziehen zu müssen und dergleichen. Und ich habe sicherlich, also ich glaube, dass, dass man, also mein, mein Körper nicht in der Form reagiert hat. Mein Körper. Reagiert aber auch in vielerlei Hinsicht einfach nicht so, wie das ja vielleicht normalerweise der Fall ist oder Fall sein oder könnte. Oder oh, das ist mir nicht bewusst. Also ich, äh, ich glaube, dass das Thema Schutzpanzer äh, stimmt dann schon, aber da kommt einfach auch nicht so schrecklich viel ran. Ich habe keine, keine ähm, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne, Gebrechen oder irgendetwas mhm. dann empfunden oder gespürt. Jetzt, also Jahre später, würde ich sagen, kommt das zum Vorschein, nämlich Ach, jetzt, das ist ja, ja also ich mache mich jetzt erst in vielerlei Hinsicht richtig auf. Ach, Das ist so. Woran hast du das gemerkt? An meinem Mann. <lacht> die Beziehung, die bringen es ja. einfach alles wieder raus. Ja, der hat gesagt, also ähm, jetzt muss ich dazu sagen, also mein zweiter Mann, der, äh, der hat das so, so gefördert, weil er, mhm. der ist super empathisch, super, ich kannte übrigens das Wort Empathie nicht so wirklich. Bevor Kanntest mich, du nicht? Kannte er nicht, so, ähm, also, aber er ist der, eigentlich für mich der empathischste Mensch, den ich kenne, ähm, der mir gesagt hat, Mensch, wenn es dir jetzt gerade nicht gut geht, dann überleg, doch, dann überleg doch, woran das liegt und es mhm. liegt definitiv daran, dass du, jetzt Dinge zulässt, die du nie zugelassen hast. Und das ja. ist mir bewusst geworden. Ähm, vielleicht habe ich auch früher gedacht, ich müsste das nicht. Also ich bin hart genug und mhm. <lacht> kriege ja, das auch so hin. Gedanken
0: kenne ich. Das
1: ganz, äh, ich habe das nicht bewusst gemacht, ja. aber ich vermute, ja, ja, ich dass das so nicht. ist. Und äh, ich weiß aber, dass ich ein sehr emotionaler Mensch bin und mhm. ein Mensch, der ganz viel ähm, empfindet und äh, zuhört und sprechen kann mhm. und... Ähm, also sprechen kann im Sinne von, der gerne spricht, also natürlich kann ich sprechen, der gerne spricht. Und das sind Dinge, die hat mein Mann erst so ein bisschen, die hat er quasi so kohleschachtmäßig ans Licht gefördert. Also ja. es ist wirklich, wirklich so. Also das haben wir einfach in vielen Gesprächen auch herausgefunden, mhm. dass immer, wenn ich dann gesagt habe, oh, es gibt's überhaupt gar nicht. Seitdem wir zusammen sind, jetzt tut mir mein Bein weh, jetzt tut mir der Kopf weh, jetzt tut mir irgendwas weh, mir tun tausend Sachen weh. Wie kann ja. das eigentlich sein? Ich fühle mich <lacht> doch eigentlich so gut mit dir, aber ich fühle mich eigentlich auch, als ähm, würde ich jetzt hier zusammenbrechen. Da sagt er, ja, das, äh, das liegt einfach auch ja. an solchen Dingen. Es kommen jetzt Dinge raus, die du ja. 20 Jahre lang nicht zugelassen hast. Und ja. das finde ich ein total,
0: das ist total spannendes ja. und
1: tolles ähm, Gefühl, mhm. dass man einfach lebt.
0: Ja. Ich hatte jetzt auch letztens so ein krasses Erlebnis ähm, und das deckt sich auch mit dem, was also oder, zum Thema Traumata im Körper, die sich dann da so manifestieren. Mhm. Ähm, ich hatte eine TRE-Session, da werden so bestimmte Übungen gemacht und mhm. mit dem Körper und da denkst du auch so, was is <lacht> <lacht> ist das? Weil es eigentlich auch nicht im Wesentlichen was passiert. Und dann liegst du hinterher auf dem Boden und dein ganzer Körper fängt so krass an, sich zu schütteln. Also... Das war, das war, unglaublich. Mein ganzes Becken hat so vibriert, dass, und das ist jetzt ein bisschen ein komisches Bild, aber ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Weil eine Singing Bowl kennt vielleicht nicht jeder. Also diejenigen, die es kennen, so eine Massage Singing Bowl, als ob die Auch immer im Becken ist, mhm. ja, eine Klangschale, oder als ob so ein großer Vibrator quer in deinem Becken wäre oh. und Schallwellen. Also quer finde ich doof. <lacht> Ja, einfach nur von der Vibration ja. vorstellen. Und da, da, du hast auch gar keine... Ich habe überhaupt keine Kontrolle mehr darüber gehabt und war danach unfassbar müde. Mhm. Und gleichzeitig aber viel, viel, viel ruhiger, weil ich letzte Woche so einen Angstmoment auch wieder hatte. Und ähm, ich habe auch das Gefühl dass je älter ich werde und je mehr ich jetzt äh, zulasse, bei mir ist es jetzt einfach ohne Männer äh, gekommen, sondern durch die, durch die spirituelle Praxis, aber mhm. ich lasse definitiv auch mehr zu, mhm. ähm, dass, äh, dass auch dieser Zyklus von Ängsten, die dann nochmal hochkommen oder alte Muster, die Emotionen, die dann da sind, das ist auch total intensiv. Ich kann mich dann zwar anders verhalten, aber es ist auf jeden Fall da. Und ich kann mich sehr genau an einen Moment früher erinnern. Da war ich 18, da saß ich auf der Theaterbühne und dachte... Entweder machst du dich jetzt hart wie ein Stein oder du gehst unter. Mhm. Entweder kannst du dich in die Geschlossene einliefern oder dich tangiert nicht mehr, was andere machen. Mhm. Und ich habe mich für, das, für den Steinweg <lacht> entschieden. Und ich habe auch das Gefühl, es bricht bei mir auf. Also ich in anderer Form mhm. dann bei dir, aber mhm. ähm, finde das total spannend. Meinst du, ist das natürlich so in der zweiten Jahreshälfte oder... Lebenshälfte? Lebenshälfte in zweiten, Immer in der zweiten Jahreshälfte.
1: Sagen wir doch nur Jahreshälfte. Schöner, als es als es lässt uns, gibt uns ein besseres Gefühl, auf jeden Fall. Also in der zweiten Jahreshälfte. Ja, es ist, ich glaube schon, dass, es, dass die Dinge aufbrechen. Also es ist ganz witzig, als ich irgendwann mal ähm, 40 geworden bin, ähm, das ist ja auch schon ein paar Jahre jetzt wieder her, da war es tatsächlich so, dass ich der festen Überzeugung war, dass mit... Dass dieser dieser Punkt, was mache ich eigentlich für einen Beruf? Wie fühle ich mich? Also ich habe meinen 40. Geburtstag in der Agentur gebracht, von, von verbracht von morgens bis abends, Das fand ich sehr schade. Ja, ganz klar. Am nächsten Tag hatte ich eine Präsentation, äh, den äh, Etat haben wir dann, glaube ich, auch irgendwann verloren. Also es hat sich einfach gar nicht gelohnt an der Stelle. Und äh, habe in ich habe das gefühl dass die 40 war so eine so eine grenze mhm. so eine magische also die war gar nicht ähm, die war gar nicht wirklich in der realität so da aber in meinem kopf war sie da und da habe ich mich schon immer rund um dieses datum herum habe ich mich gefragt wie lange macht man eigentlich einen bestimmten Job und ist es nicht so dass viele dinge sich an der zweiten jahreshälfte in der zweiten lebenshälfte <lacht> ändern sollten oder könnten und das hat sich einfach auch bewahrheitet. Vielleicht mhm. habe ich das dadurch auch heraufbeschworen. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, das geht vielen Leuten so. Viele Leute ändern irgendwann was und finden auch irgendwann erst zu sich selbst. Ja. So. Also ist, man nimmt sich selber ab einem bestimmten Alter erst richtig wahr. Man nimmt andere erst richtig wahr. Man weiß Dinge ganz anders zu schätzen. Man lebt ganz anders. Und wenn ich jetzt, ich habe im Grunde genommen aus der ersten und zweiten Ehe insgesamt drei Stiefkinder wenn man dann ähm, das so sieht, wie die so mit, weiß ich nicht, Anfang 20, Mitte 20 oder so sind, dann denkt man sich, hey, werd, werd einfach, werd 40 oder 50, das ist total geil. Du mhm. wirst ganz andere Dinge noch erleben. Ja. Und das ist wirklich so. Ich bin da überzeugt von. Ich finde es
0: auch großartig, 40 zu sein. Mhm. Ja, also 43, um genau zu sein. Nämlich, ne? dass ja. man denkt, ich wäre jetzt nur 40. <lacht> genau, ich, also, ich zähle <lacht> seitdem auch gar nicht mehr. Ähm,
1: Nein, das, da hast du recht. Also es ist einfach ein ganz anderes Gefühl. Und man mhm. ähm, findet natürlich auch, man, man wird ja gelassener. Man wird ja auch gelassener mit sich selbst und äh, mit vielen Situationen um sich herum. Mhm. Und ich glaube, dann kommen immer wieder besondere Momente noch dazu, die ausschlaggebend ja. sind, die letzten Endes äh, ja, einen auch einen bestimmten Weg einschlagen lassen, ja, wenn man an der Kreuzung steht irgendwo. Aber, Meinst du,
0: das hat auch was damit zu tun, weil der Tod einfach äh, näher, also was heißt näher rückt, natürlich nicht mm -hmm. näher rückt im Sinne von, dass ja, er da ist, sondern er wird einfach, er kommt er kommt schleichend mehr in dein Leben. Also Tod ist irgendwie was, was so nicht präsent ist <lacht> in den Zwanzigern. Und dann ähm, wirst du ab 40 dann doch immer häufiger damit konfrontiert oder auch mit, den, mm. mit dem Gedanken deiner eigenen Endlichkeit. Das ist bei mir
1: verrückterweise komplett andersrum. Ich hatte als Kind, das weiß ich und ich kann dir nicht sagen, warum Wahnsinnige Angst vorm Tod. Mhm. Also der Tod hat mich immer beschäftigt, fast mhm. jeden Tag in meinen Gedanken. Ich weiß gar nicht genau, wie alt ich war. Ich mhm. weiß auch gar nicht, ob meine Eltern das wissen. Aber der hat mich irre beschäftigt und das war für mich immer ganz schrecklich. Vielleicht war das, ist das so die Angst, Eltern zu verlieren oder so. Keine Ahnung. Und dann ist der, ähm, klar, der Tod begleitet einen natürlich immer wieder mal, so auch in jungen Jahren, wenn dann jemand aus der Familie stirbt oder sowas. Für mich war ein Schlüsselerlebnis sicherlich in meinem Leben, als mein Vater mit 46 Jahren drei Schlaganfälle bekam und seitdem okay. nicht mehr, also das alles überlebt hat, seine, diese, ganze, diese ganze katastrophale Situation. Damals war das auch nicht so wie heute. Da war das noch nicht die Volkskrankheit schlechthin, sondern damals war das noch ganz anders. Und für mich war das ein, die Konfrontation mit der Endlichkeit und mit dem, mit der Tatsache, dass eigentlich jeden Tag alles äh, vorbei sein kann. Und der hat sich so wunderbar in sein Leben wieder hineingefunden. Mittlerweile sitzt er im, im Rollstuhl, ist aber jetzt auch einfach über 70 und mhm. es ist einfach trotzdem toll, dass jemand so viel Lebensfreude haben kann. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht ein Schlüsselerlebnis war, dass es bei mir in die andere Richtung gegangen ist, dass ich mir gedacht habe, okay, man muss das alles genießen und idealerweise jeden Tag genießen, ähm, so wie er kommt. Und mhm. das ist ein ganz wichtiger Faktor für mich. Für mich Bedeutet das im Moment nicht so viel mit der Endlichkeit. Ich zähle das nicht. Ich habe das nicht vor Augen. Ich habe das Gefühl, mehr und andere Dinge und viel wichtigere Dinge für mich zu tun heute, als ich das jemals getan habe. Und ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass es das aufhört.
0: Ja, also konkret nämlich die Kunst, das wäre nämlich das nächste, worauf ich gekommen wäre, mhm. weil ich fand das auch so spannend. Du hast ja also dich als Malerin einmal wieder entdeckt nach 14 Jahren, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das hast du ja nicht gemalt mhm. und ähm, hast dann auch noch die eigene Galerie gegründet ähm, und einfach deine Leidenschaft auch wieder wieder entdeckt. Ne? Und Absolut. kannst du kannst du sagen, wo, wo, wie das wie das gekommen ist und warum du auch 14 Jahre lang nicht gemalt hast? Ja, auch da ist wieder, also man kann
1: ja immer einen Schuldigen versuchen zu suchen. Mhm. <lacht> Den gab es natürlich auch in diesem Fall. Ich habe früher als Kind ganz viel gemalt und habe mhm. in meiner Jugend noch gemalt, habe dann, ähm, hab dann mit dem Umzug nach Hamburg auch noch sogar sehr viel gemalt. Also ich bin ja irgendwann wegen meines großen Kunden nach Hamburg gezogen und habe äh, hab dann im Jahr 2005 einfach aufgehört, weil viel zu viel passiert ist. 2005 war auch ein, auch ein Datum oder ein Jahr, in dem viel passiert ist in der Firma, großer Umbruch. Da hat das angefangen mit, mit der Aufstockung des Personals. und äh, ja Ich bin stückchenweise aus meiner eigenen Kreativität raus in das Management hinein. Mit immer mehr Menschen sitzt man ja dann irgendwann selber nicht mehr da mhm. und ähm, und macht alles, sondern man muss eigentlich ja, man ist ja eher Kindergärtner gewissermaßen, oder Aufpasser und äh, die Managementfunktionen, die nehmen einfach ähm, viel zu viel oder haben viel Zeit eingenommen und irgendwie ist die Kreativität einfach äh, flöten gegangen bei dieser ganzen Geschichte. Das habe ich dann gewissermaßen äh, ein Stück weit begraben oder das war in so einem in so einer Art dort ein Röschenschlaf die ganze Zeit und dann auch da wieder der Mann, ja, der dann <lacht> mit mir in Urlaub war, als wir uns gerade kennengelernt haben. Und ich habe hab einfach in, in, in an unseren Urlaubsorten kleine Galerien wieder für mich entdeckt. Mhm. In Bordeaux und in Italien bei unserer Hochzeitsreise. Und habe dann festgestellt, wie toll ist das, wenn die Menschen einfach malen oder wenn, wenn Menschen irgendwie in der Familie das Thema Kunst äh, zum Thema machen. Das hat sich einfach durch kleine... Ja, durch kleine Erlebnisse hat sich das so ein Stück weit... Also wir waren beispielsweise in Bordeaux ähm, ähm, in einem Hotel, da kannten, wir kannten uns wirklich nur ganz kurze Zeit mhm. und ich bin ihm nach Frankreich hinterher gereist und es war ganz romantisch und toll. Wir haben Urlaub mit seinem, mit seinem Sohn gemacht, ja. auch das war eine Besonderheit sicherlich, ja. wenn man sich erst kurz kennt. Und wir haben gegenüber von einer Galerie gewohnt und ich habe immer schon, oder erst mal seit ganz langen Jahren, schon Frauen, also mhm. Ja, doch, ich mal eigentlich nur Frauen, wenn ich so überlege. Und äh, dort, gab es, ähm, dort gab es Bilder von Frauen, die waren ganz die waren großformatig, die waren wild, die waren toll, die waren voller Ausdruck. Und das hat mich unglaublich fasziniert. Aber da habe ich noch nicht wirklich drüber nachgedacht, wieder zu malen. Und äh, auf unserer Hochzeitsreise zum Beispiel 2018 äh, in der Toskana, habe ich in Siena waren wir... Sturzbachartiger Regen, und wir haben uns geflüchtet in eine kleine Künstlergalerie von einer Familie, die lauter Marienbilder malte. Ganz kleine Marienbilder, so Format, zehn mal zehn Zentimeter oder so. und Ganz faszinierend mit Gold und allem Zip und Zap. Und die ganze Familie malte diese Bilder. Und das waren, war einfach, das waren so schöne kleine Geschichten. Und ich fand, wir haben dann, viel, wir haben dann viel, äh, uns dann viel mehr mit Kunst beschäftigt, als ich das die Jahre zuvor, zuvor getan habe. Wir sind Galerien gegangen, wir haben Museen äh, angeguckt oder auch viele Kirchen. Und ähm, das war ein Stück weit so Initialzündung. Und 2019 habe ich dann wieder angefangen zu malen, mein erstes Bild. Und das fand ich total toll, wenn man das selbst über sein Bild sagen darf oder mhm. seine Bilder. Also es ist ähm, einfach genauso geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Und es ist ähm, ja, es war für mich Initialzündung zu sagen, ich fange jetzt wieder an zu malen. Ich habe jetzt wieder Lust. Ich habe äh, meine Leidenschaft wieder entdeckt und habe das wieder, habe das wieder, ähm, ja, ich habe das wieder entdeckt für mich. Und ja, denkst du,
0: dass, ähm, weil du hast gerade gesagt, dass, mhm. äh, dass sich die Beziehung zu deinem zweiten Mann auch irgendwie aufgebrochen hat. Mhm. Na, dass, denkst du, dass auch dadurch erst wieder der Raum entstanden ist, künstlerisch ja. tätig zu sein?
1: Ja, absolut. Also ich habe einfach äh, Leichtigkeit wieder entdeckt mhm. ähm, in dieser in dieser Zeit, äh, die für mich eigentlich oder wo ich eigentlich immer noch diese Nachwehen von Arbeit Und es mhm. war alles doch dann auch schwer eine Zeit lang. Das hat das hat mich einfach, das hat mich da rausgeholt aus diesem ganzen, aus diesem ganzen, ähm, ja, aus dieser Schwere halt. Also es war auch gar nicht, es war gar nicht zu schwer, aber im Nachhinein jetzt mhm. weiß ich ja, ja überhaupt erst, dass es schwer war. Also mhm. das, das habe ich in dem Moment gar nicht so empfunden. Aber ähm, er hat das schon äh, extrem, ähm, extrem zutage gefördert, dass es da einfach ganz viele andere Dinge gibt im Leben, die wichtig sind. Und das, oder mir zumindest bewusst gemacht, ja, er hat das ja nicht unbedingt gesagt und auch schon gar nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern es sind einfach die Momente äh, der Einsicht, die dann irgendwie plötzlich kommen und du denkst, hey, da ist ja noch so viel mehr und so viel anderes und wie gehe ich eigentlich mit meiner Zeit um mhm. und wie teile ich sie ein und also ohne sie bewusst einzuteilen, aber wie viel... Dinge lasse ich eigentlich in mein Leben und was macht mir Spaß vor allen Dingen? Also Spaß ist ein ganz großer Faktor dabei. Ja. Ich habe einfach Spaß an diesen Dingen und äh, das ist schon auch dadurch gekommen, ganz klar. Und das heißt aber überhaupt nicht, dass die Menschen ähm, von früher und auch gerade so mein, mein, mein erster Mann, der ist der hat auch immer, der fand das immer toll, wenn ich gemalt habe. Aber wie das so ist, du bist in einem Hamsterrad und die Dinge ähm, sind einfach so, gerade wenn man viel arbeitet, viel Job hat, ist, äh, man lässt sich schnell beeinflussen von diesen Dingen, wenn man sich noch nicht im Klaren darüber ist, wie wichtig eigentlich manche Sachen für einen sein müssten. Also es ist Anders kann ich es gar nicht beschreiben. Es ist, ich ich habe das,
0: sehr gut beschrieben. Ich hab das nicht,
1: nicht bewusst getan. Es ist einfach so mit mir passiert damals, dass ich aufgehört habe und das nicht mehr empfunden habe. Und wenn Menschen mich gefragt haben, was machst du denn so? Oder auch Hobbys oder, oder was man gerne tut. Dann habe ich, glaube ich, Malen auch gar nicht mehr genannt. Also mhm. es war so wie weg aus dem Leben. Ja. Das ist ganz verrückt. Auch wenn es eigentlich jahrelang vorher im Leben war.
0: Ihr habt ja dann was gemacht, was man, äh, also ihr kommt beide nicht aus dem Kunstmarktbereich, mhm. ihr habt auch keine Ahnung, euch ist das eigentlich auch relativ egal, was, was draußen so passiert. <lacht> <lacht> ähm, so eine Galerieszene, ihr habt jetzt aber trotzdem eine aufgemacht. Ja, richtig.
1: Also irgendwie muss der Kram ja auch an die Leute gebracht werden. <lacht> ja, also es ist, ist es tatsächlich so, dass ähm, ich mich nach diesem, nach dieser, wiedergefundenen Leidenschaft, Malerei, produzierst du die ersten Bilder, also produzieren ist eigentlich viel, also man, man schafft die ersten Werke mhm. und ähm, hinzukommen einfach auch noch viele aus der Vergangenheit, die im Rahmen von äh, irgendwelchen Aufräummaßnahmen quasi in Lagern gelandet sind mhm. und all diese Dinge habe ich wieder hervorgeholt oder haben wir hervorgeholt und haben festgestellt, oh, das ist ganz schön viel und der Keller ist eigentlich zu klein, ähm, und ist es ist ja auch schade, wenn alles nur im Keller steht. Und äh, so viele Wände kann man auch gar nicht haben, wie dann Bilder da sind. Und in diesem Zusammenhang habe ich halt äh, tatsächlich überlegt, okay, wie, was mache ich eigentlich, wie stelle ich mich eigentlich zukünftig da? Dann habe ich meine Internetpräsenz irgendwie äh, gebaut und äh, fand das ganz spannend, ähm, darüber nachzudenken, was passiert damit. Und der Weg, den ich definitiv nicht gehen wollte, war, in eine Galerie zu gehen und sowas zu fragen wie ähm, würden Sie meine Bilder nicht vielleicht hier aufhängen wollen, weil das alles so unfassbar subjektiv ist und so geschmäcklerisch, dass ich gar nicht, ich wollte gar nicht darüber urteilen lassen, ähm, dass je, ob jemand das gefällt oder nicht, sondern es soll ja den Menschen gefallen, die am Ende ähm, die Bilder anschauen und ähm, ob sie dann ein Bild kaufen oder nicht, das steht noch auf einem ganz anderen Blatt Papier, aber wenn es erstmal um das Empfinden für ein Kunstwerk geht, dann möchte ich es eigentlich nicht, wo, ich wollte es nicht einer Person überlassen, darüber ähm, zu entscheiden, ob das dort hängt oder nicht. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, viele Optionen, ähm, die es da bestimmt gibt, die bin ich gedanklich gar nicht durchgegangen, weil viel, viel früher schon mein Mann gesagt hat, ach weißt du was, ist ja gar kein Problem, wir gründen einfach, äh, wir, wir eröffnen einfach selbst eine Galerie. Und ich habe gesagt, ach, was hier nicht mehr alle. Das, äh, das macht er, warum? <lacht> naja, sagt er, weil wir uns einfach für das Thema Kunst so begeistern können und weil wir es schön finden. Und natürlich ist es so, dass man viele Galerien besucht. Und immer wieder feststellt, und das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt, dass alles, wie es immer so ist, irgendwelchen Trends, irgendwelcher Mode unterliegt. Und ich weiß nicht, ob Kunst das unbedingt immer so sollte. Also ähm, ich äh, stelle fest, dass ganz viele Dinge, die plötzlich, ich sage mal im Bereich Pop Art oder so, wie Pilze aus dem Boden sprießen, jeder macht gefühlt etwas Ähnliches. Es gibt äh, unfassbar viele ähm, vergleichbare Werke, Bilder, ähm, die ich dann, wo ich dann gedacht habe, nee, das, also, das sowas möchte ich gar nicht in einer Galerie haben. Und äh, diese, diese Entscheidung für eine eigene Galerie ist eben auch die Entscheidung für den eigenen Geschmack. Mhm. Und ähm, diesen Geschmack, den wollen wir ja auch nicht anderen Leuten aufzwingen. Das, ist, das darf ja auch gerne jemand blöd finden, was wir in unserer Galerie haben. Aber wir haben einfach dort Menschen und Künstler, die wir toll finden, die wir gerne mögen, die eben vielleicht nicht gehypt werden oder nicht ähm, im... Sinne anderer Galeristen auf dem Weg zum, zum Kunst-Olymp sind, mhm. genau. Das, das ist es halt nicht, wobei wir in dieser Szene eben auch so ja noch gar nicht drin sind. Also du hast es ja gesagt, wir sind keine Galeristen. Die Idee ist 2019 entstanden ja. und jetzt ist realisiert worden. Und ich glaube, das ist aber eine Chance.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde es auch schön, so daran heranzugehen, ähm, einfach das zu machen und das mit reinzunehmen, was einen total begeistert. Mhm. Wie, wie würdest du dein Leben heute beschreiben, wenn du dich jetzt, äh, wenn du dich jetzt mit 20 Jahren treffen würdest? Was wäre, was wäre jetzt dein Resümee? Was würdest du dir selbst sagen? Oh, wenn ich mich mit 20 Jahren treffen
1: würde, dann <lacht> würde ich sagen: Sieh mal zu, dass die nächsten 27 Jahre ordentlich schnell vorbei sind. Dann bist du, dann, dann, nee, 26 Jahre, dann bist du 46 und dann wird es richtig cool. Also ich, äh, nein, ich, ich würde Dinge ähnlich. Ich würde manche Dinge ähnlich machen, manche Dinge würde ich nicht mehr so machen. Ich würde viele Sachen nicht mehr an mich ranlassen, nicht mehr so in der Intensität an mich ranlassen, wie ich das in der Vergangenheit getan habe. Und natürlich ist es so klar, also dass ich weiß nicht, ob Ach, man davon... Aber dann wärst hat.
0: du vielleicht nicht jetzt derjenige, da du da bist. Das, das, das
1: ist so, so ja. Richtig. Die Erfahrungen, die haben einen auch zu dem gemacht. Ich würde, was ich nicht machen würde, also ich möchte eigentlich diese... Ähm, scheitern ist ja nicht mein Wort. Das ist ja für mich also Erfahrung, das Erfahrungen sammeln, mhm. egal ob positiv oder negativ. Das Wenn möchte ich müssen,
0: nicht wissen. Ich finde, ja, ich finde wir, wir sollten ähm, wir sollten gerade deshalb scheitern sagen, weil das mhm. so in Deutschland so negativ mhm. behaftet ist mhm. und äh, gerade auch als Unternehmer mhm. in scheitern gehört einfach dazu und also genau. nicht nur als Unternehmer in, im, im ganzen Leben. Das ja. Scheitern ist das. Ohne auf die Schnauze zu fallen, mm. ähm, wird es nicht gehen. Aber das sind auch die, die, das sind die Momente, auf die Schnauze fallen, wo du aufstehst und kurz innehältst. Ja, absolut. Und guckst. Ja, also, ich War das ja mal, richtig? Bin, ja. Da gehe ich diesen
1: Weg weiter. Früher, äh, früher hat immer jemand zu mir gesagt, also das passt auch zu meinem Nachnamen König, den ich früher hatte, so dieses ähm, äh, Aufstehen, Krone richten, und weiter weitermachen. Gehen, ja. Ja. Also es ist, ähm, ist tatsächlich so, dass Scheitern. Äh, wenn, wenn wir das Wort benutzen, dann ist es so, ja, bin ich und bin ich mehrmals, weil ich einfach viele Ideen hatte, die ich auch umsetzen wollte. Und mhm. jede Idee ähm, wird, eine, wird so ein, so ein Hammer-Ding, was sich irgendwie dann monetarisieren lässt. Und da geht es ja auch nicht immer ja. drum. Also es gab Ideen in meinem Leben, bei denen bin ich nicht wirklich davon ausgegangen, dass ich damit reich werden würde. Bin ich Aber ich wollte es ausprobieren. Und ich wollte es ausprobieren und ich habe dann hat man es ähm,
0: gemacht. Weißt du, und absolut. das finde ich, ist das wichtiger, ja. dass äh, das einfach rausgehen, ja. probieren und machen. Ja. Dass du dich, weil ich, ich stelle mir immer wieder wieder die, also und, und, und deshalb ging es dann 2014 auch los mit Ex-Mann verlassen mhm. und, und so weiter und so fort. Ähm, ich habe mir wirklich irgendwann die Frage gestellt, was bereue ich, wenn ich sterben werde? Mhm. Was, was würde ich bereuen? Und ich glaube, wenn man dann so also nach und nach die Angst vor dem Scheitern verliert, mhm. ist es das, was einen auch wirklich richtig glücklich macht. Mhm. Würdest du sagen, du bist heute glücklich?
1: Ja. Ich war auch vor zehn Jahren glücklich, mhm. aber anders. Also ich bin generell tendenziell ein eher glücklicher mhm. Mensch und ein zufriedener Mensch als ein unzufriedener. Mhm. Aber ähm, Glück in also wann definiert man wie Glück richtig? das ist, ist ja immer so eine heute? Frage. Wie
0: würdest du denn sagen, dass es heute anders ist? Wie fühlst du dich?
1: Ich fühle mich einfach ausgeglichener, ich fühle mich an der richtigen Stelle, mhm. ich fühle mich äh, tatsächlich, ge also geerdet auf der einen Seite, das war ich aber irgendwie gefühlt immer schon so ein bisschen, also nie abgehoben. Ähm, ich, ich, ich glaube, dass ich, das, dass ich ein anderes Gefühl habe für die wichtigen Dinge im Leben, mhm. auch das hatte ich immer schon auf eine gewisse Art und Weise, aber es ist äh, das hat eine andere Qualität Ich fühle mich vollständiger. Also man fühlt sich, ich fühle mich ganzer. Also man. Das, das ist total nicht. schön. Ja, ja. Also es ist einfach ganz wichtig mittlerweile für mich, dass ich, wenn ich darüber nachdenken würde und ich tue sowas einfach nicht oft. Ich denke nicht darüber nach, <lacht> ob mir was fehlt, sondern. Danke, ich, dass du das hier mit mir <lacht> Ja, ja, das ist auch total schön, darüber ja. nachzudenken und. Aber ich tue es von alleine nicht so oft. Und wenn ich jetzt mich selbst fragen würde, fehlt mir etwas, dann würde ich spontan erstmal sagen, nein. Das ist, mhm. äh, ist klar, man kann immer Dinge verändern, aber. Und das ist vielleicht auch nichts. der
0: Unterschied, dass du dich jetzt so geerdeter fühlst im Sinne von, wie du gerade auch gesagt mhm. hast, vollständiger mhm. und vollkommener. Genau, genau. Also in aller Unperfektheit. Perfekt, ja genau, richtig, also mit Ecken und Kanten und
1: allem und äh, auch gerne immer noch den Schlangenlinien, die das ne Leben irgendwo <lacht> nimmt und es muss auch gar nicht immer so direkt sein, aber in Summe ist, hat, hat das alles, also haben diese Erfahrungen, ähm, mein aktuelles Leben jetzt und auch vor allen Dingen die, den Spaß und den, die Leidenschaften, die man sich wieder gönnt, die man ja einfach dann auch eine Weile so nicht hat leben können oder nicht gelebt hat, also ich habe sie nicht gelebt, bin ich auch selbst schuld. Ähm, das, ist, das ist für mich einfach dann schon, das macht es, ein, das macht es einfach vollkommener, voll, vollständiger, ganzer, ähm, es macht mich einfach zufrieden. Und das ist für mich Glück.
0: Das ist Glück. Mhm. Das
1: also Glück ist, Glück ist natürlich auch das übliche, Familie nein, nein, und alles will, möglich, Aber, aber weißt, die innere Zufriedenheit,
0: ja. das ist für mich, für mich ist Glück auch mhm. nicht mehr das ganz große Ganze, mhm. sondern die Zufriedenheit, mhm die du tatsächlich auch in allen Situationen dann irgendwann anfängst zu kultivieren. Genau. Ja, und für uns und das ist ja ist das auch das kleine, kleine, große Glück.
1: Richtig. Also ich glaube, für ganz viele Menschen, die alles in ihrem Leben, ähm, sage ich mal, so ein bisschen nach dem nach der gefühlt allgemeinvorlage auch bekommen haben, Familie, Kinder. Mhm. Ähm, glückliches Familienleben, die würden Glück sicherlich so beschreiben. Wenn du aber durch Umstände in deinem Leben zum Beispiel nie eigene Kinder hattest, aber immer gerne mal welche wolltest, also ich wollte mhm. immer Kinder haben, aber es hat sich einfach so überhaupt nicht ergeben, dann ist irgendwann mal Ende mit mhm. der ganzen Geschichte. Also könnte ich zwar jetzt noch, würde ich aber nicht tun, mhm. Ist nicht aber nicht mehr meine Intention. Ich habe da überhaupt gar keine, ähm, die, diese, diesen Wunsch habe ich gar nicht mehr und mhm. trotzdem bin ich glücklich und deswegen muss ich für mich aber Glück anders definieren, als andere das vielleicht tun würden. Also für mich ja, und
0: das ist doch auch die viel schönere Definition, dass du Glück nicht an äußeren Umständen festmachst, sondern mhm. an der inneren Freiheit und Zufriedenheit. Ja. ja. Das Bianca, <lacht> das war ein schönes, äh, sehr schöne Schlussworte. Können wir noch Was eins machen? Können wir? <lacht> Ja, du musst mich noch sagen, wo wir dich bei deiner Leidenschaft äh, dann sehen können. Wo finden wir dich auf Instagram? Wo findet man deine Galerie? Ja, die Galerie. Oder find... eure Galerie? Ja, oder?
1: Ja, ja, stimmt, das ist unsere Galerie, absolut. Wir reden jetzt viel über mich. Also unsere Galerie, die heißt Daniel und die Kunst und die findet man in Hamburg-Othmarschen in der Emkendorfstraße 1. Ähm, ja, im Internet findet man uns äh, unter natürlich www. und dann Daniel und die Kunst in einem Wort.com und auf Instagram findet man uns unter dem Hashtag oder Ad ähm, auch Daniel und die Kunst in einem Wortpunkt nee, ohne kommen nur, nur ohne Daniel also nur und Daniel und, und die Kunst. <lacht> ich mach's doch alles nochmal in die Shownotes. Mhm. Ähm. Leute, freut euch auf die 40. Oder auf die 46. Ja. Ja, auf die 50 wahrscheinlich. Ich bin mir sicher, mein Mann sagt,
0: wenn du erstmal die 50 hast, das, Dann ist, es noch schön. Hammer, das ist der Hammer. Das war noch nie so cool. Ja, ja es ist ähm, toll. Ja, Auf das unsere innere Zufriedenheit und das kleine große Glück immer mehr wachsen möge.
1: Oh ja, ich freue mich drauf. Und es war ganz toll mit dir.
0: Das war ganz toll mit dir, danke schön. Gerne. Das war eine Folge von House of Grace, dein Podcast zu Hause für die großen und kleinen Fragen und Antworten des Lebens. Mein Name ist Sandra von Swapjanski. Ich freue mich riesig, dass du zugehört hast, mir deine Zeit geschenkt hast, dass du zu Gast warst im House of Grace. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann folge ihm doch vielleicht auf Spotify oder Apple Podcast oder hinterlasse auch eine Bewertung da in den Kommentaren. Ich freue mich über alles, auch die Negativen. Na gut, über die Negativen nicht ganz so. Aber auch die sind wichtig. Ich wünsche dir noch eine ganz, ganz wundervolle Zeit und vielleicht bis zum nächsten Mal. Regie und Schmidt, Schnitt macht wie immer Sebastian Schmidt seines Zeichens Nature Coach und unter Sebastian Schmidt Nature Coach bei Instagram zu finden. Alles Liebe.